0: E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, queria agradecer pelo interesse pelo projeto e estar procurando esse conteúdo via podcast também. Queria também esclarecer que o podcast ele foi uma necessidade que veio do pessoal que ouve o canal. Como eles queriam reouvir o projeto, queriam reouvir os episódios e assistir vídeo no YouTube é bem complicado. Então, eles pediram para eu extrair o áudio e colocar como podcast, para poder facilitar o reouvir, beleza? Então, seria isso aí. Obrigado por estar participando e segue o áudio original do vídeo no YouTube. E aí, pessoal, beleza? É Mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo eu estou trazendo a resposta à pergunta Qual linguagem de programação aprender? É, essa pergunta, na minha experiência, ela é a mais difícil porque eu hoje, com mais de 15 anos de carreira, ainda fico na dúvida. Então, imagina quem está começando, quem, né, quem quer começar e quem está no início. É, porém, essa resposta ela tem várias vertentes. Eu vou mostrar a minha vertente dessa, dessa resposta, que é baseada em números. Né? Na verdade, não é minha, é a que eu mais gosto. É baseada em números. Porém, a decisão não é só racional, não é só através de números. Você precisa também levar em consideração as suas emoções. você tem que analisar o que você quer, ou seja, as suas aspirações e os, o que você não quer que são seus medos. Beleza? Então, com essas informações, é, tanto de número quanto internas de emoção você vai tomar a sua decisão. Beleza? É, eu tenho uma parte do vídeo que eu falo para você não levar em consideração os números, mas eu não estou falando em consideração os números dos sites. Eu estou dizendo a re relação. Ah, os números que eu estou mostrando. Por quê? Que esse vídeo está sendo gravado. Então, você pode estar tá vendo ele hoje, 2020, ou pode estar tá vendo ele do 2021, 2022. E para frente, então, é, se você, leva, você tem que analisar novamente os números para poder saber se eles ainda estão iguais. Beleza? Então, tanto é que no vídeo eu mostro os números, é, resumido, e mostro como faz a pesquisa de uma linguagem para você pesquisar de novo, se você precisar. Beleza? Então a ideia é a mesma, gostou do vídeo dá um like, não gostou dá um dislike, é, qualquer dúvida nos comentários que eu vou fazer, responder que nem essa daqui, que nem a anterior e é isso que eu quero fazer, eu não quero tirar as coisas da minha cabeça, eu quero tirar a dúvida das pessoas, tem o Telegram também para perguntar que é muito melhor lá, beleza? Então é isso, então bora ver o vídeo. Então bora lá, é, hoje eu vou responder a seguinte pergunta, é, qual a linguagem de programação aprender? Eu sei que essa pergunta é uma das mais comuns, se não é a mais comum de todas, quem está iniciando a carreira de desenvolvimento de software, é, e ela não é fácil de responder. Então, tanto é que o objetivo dessa, dessa apresentação, né, para responder essa pergunta, eu vou mostrar para vocês números, e esses números eles têm que ser usados, eles devem ser usados para ser mais uma variável na tomada de decisão, beleza? Então, ele não é para você olhar os números e falar, nossa, esse número aqui está legal, então eu quero. Não, não é isso não, beleza? Então, bora lá. Então, quais são as linguagens? Eu sempre vou focar nas linguagens que eu conheço, beleza? Eu não vou falar de Rust, Go, é, Elixir, é, Haskell, é, sei lá, qualquer uma de outra linguagem. Eu vou falar das principais de desenvolvimento web, que são as que eu conheço. Então essas aqui são todas que eu peguei, eu fui no, teve, tem uma, uma enquete todo ano do Stack Overflow, que ele lista várias questões lá das tecnologias, eu vou até falar deles aqui. E essa aqui eu peguei as, as mais populares e listei aqui, só para a gente ter uma noção da quantidade que é. Só as populares, fora aquelas que a gente não ouve falar no mercado direito, beleza? Então, para vocês entenderem como é que é o acompanhamento das, das tecnologias, eu só analiso, todos os números que estão aqui, eu analiso para essas duas tecnologias somente. Eu não analiso para as outras, no meu dia a dia. Por quê? Porque é, hoje eu me considero programador Ruby, apesar de saber Java e PHP, mas eu não quero mais voltar nem para o Java nem para PHP. Beleza? Então, se for para eu mudar de tecnologia um dia, eu vou mudar para JavaScript. Eu só não mudei ainda porque... É, JavaScript não me agrada muito, mas com a vinda do TypeScript, por isso que ele está aqui na, na, na foto, está me motivando mais a querer aprender, beleza? É, na apresentação, eu vou falar sobre as linguagens é, mais é, orientadas a desenvolvimento web, tá? São essas cinco aqui. E por que, que eu vou falar? Porque são as que eu conheço, as que eu já pesquiso há muito tempo sobre. Eu sempre foquei em desenvolvimento web. E por que desenvolvimento web? Porque o desenvolvimento web é o que tem mais demanda do mercado. Então, não que isso seja importante, mas tem sua relevância, beleza? É, nessa enquete do Stack Overflow, eu vou mostrar sobre esses quatro pontos aqui, que são os mais é, importantes. Que é uma comparação entre as tecnologias mais amadas, as mais populares, no caso, as mais amadas, as mais odiadas e as mais bem pagas. E aí, a enquete ela existe, se eu não me engano, desde 2011. Então, mas ela... Se não me engano, em 2011, 12, por aí, ela não era tão legal como é hoje. Então, eu vou mostrar mais ou menos isso. A gente vai ver agora a, como é essa enquete e ver esses números baseados nessas questões, que é, é popularidade, amor, ódio e pagamentos, beleza? Isso aqui é a página principal do Stack Overflow, quando você pesquisa sobre as, sobre as enquetes, né? É... E aqui a gente pode ver que tem esse anuário, né? Esse enquete esse... anuário de, de sobre desenvolvimento, desde 2011 até 2020. É, eu não vou clicar aqui porque minha máquina ela não, foi, não é própria para filmagem, né? Então, acaba dando uns delay. Mas eu vi aqui que de 2011 até 2014, ele não tem um relatório bacana de ver. Aí você tem que baixar esse CSV para analisar. Mas de 2015 para frente, ele já aparece, uma já tem uma apresentação melhor. Então eu vou mostrar aqui pra gente fazer essa análise, tá? Aqui ó, eu vou olhar aqui no de 2015 a tecnologia. Então a gente vem aqui em tecnologia, e eu vou botar aqui as mais populares. E aqui está mostrando aqui, ó, as mais populares. A gente pode ver que tem 2013, 2014, 2015. E já o script está aqui em primeiro. 2013, 2014, 2015. A gente pode ver que quase não mexe a, a posição, né? É, as posições não mexem. Apesar de o ângulo deveria mexer, né? tá todo mundo... Não, na verdade, mexe sim. O detalhe é que a, a lista aqui continua estática, né? Porque a porcentagem ela diminui. Aqui está decrescente. Aí aqui já dá uma... Já. Aqui ó, esse cara deveria estar aqui em cima. E aqui em 2013 é a mesma coisa. Esse C, esse C, deveria estar acima de, de Python. E pra cá pra cima também. E o Ruby pra cá pra cima também. Mas enfim, aqui é pra ver em 2015. Aí 2016, vamos ver aqui ó. O JavaScript em primeiro também. Ah, aqui tá o 2015, 2014, 2013 também. Então, daqui a popularidade, JavaScript continua, é, o Ruby está com 9% aqui em 2017, popularidade, o JavaScript continua em, tá em primeiro, aí o TypeScript já apareceu aqui em 2017, o Ruby está aqui, está numa posição 10, 10ª posição, 2017, Aí em 2018... Eu falo do Ruby porque eu gosto do Ruby, tá? Então o JavaScript está aqui em primeiro. E o Ruby já caiu aqui, ó. Tá aqui embaixo. Então eu tô, eu tô, eu tô fazendo a comparação com as tecnologias que eu tô de olho, né? Que eu te falei que é JavaScript e Ruby. Então aqui 2019, tecnologia. É popularidade, né? JavaScript aqui e o Ruby aqui. Então, 8% e 67%. Em 2020, tecnologia mais populares então está aqui ó. JavaScript e Ruby, 7% beleza, então isso aqui seria a questão da popularidade vamos olhar aqui a de mais amadas, odiadas e aguardadas então, as mais amadas aqui em 2015 Swift e Rush está aqui aí Ruby, Python, Java não aparece ninguém, não, Python está aqui embaixo então, top 5 aqui, ó. Então, agora eu vou falar os top 5. É o Swift, Swift o C, 11, isso aqui deve ser erro. É, Rush, Go e Closure. 2016. Rush, Swift, F... É, Char aqui, que eu não sei o que é. F Chart. Scala e Go. Rush aqui em cima, desde 2015. Aí, as mais amadas aqui, Rush... Smalltalk, TypeScript, ó, deu uma bombada aqui. Swift caiu e o Go. Mais amadas: Rust, Kotlin, Python, TypeScript e o Go. Então, ó, aparecendo aqui, ó, mais amadas: Rust, Python, TypeScript, Kotlin e WebAssembly. Então, Rust já dá sempre se presente, né? E aqui o Rush está crescendo, aí o TypeScript foi para segundo, mais amadas, beleza? Então vamos ver aqui a mais odiado aqui, ó, ah, Salesforce, Visual Basic, tá? Não sei nem, Ele já é tecnologia, não é mais linguagem, não, né? WordPress tem linguagem também, SharePoint, aqui ó, Visual Basic, Web, é, WordPress, Offscript aqui, eu lembro desse ódio todo. BB, CoffeeScript, beleza, eles estão falando de tecnologia também aqui, BB cobol, beleza, BB, object-c, Assembly c php, apareceu uma linguagem aqui, ó, o Ruby já apareceu aqui, php, o Java está aqui também, não tão distante, ó, porque o Ruby está com 49, o Java está com 46, BB, Object C, Per, Per, Assemble C, PHP e Ruby. aqui já está simbolando as linguagens, PHP, Ruby Java. Agora... Seria mais aguardado, não precisa. Aqui já não tem o que eu quero, que é esse aqui, ó. Tem nesse enquete que não tem. Seria aqui, ó. As mais bem pagas. Que é aqui, ó. top Payment. Pay Aqui já aparece algumas outras, né? Isso aqui é nos Estados Unidos, então eu vou olhar aqui no mundo. Aí no mundo, tá esse F, F Dart, Cassandra, que é um banco. Spark, eu não lembro o que, que é, mas eu acho que é uma Cloud, se eu não me engano, não lembro. É mais bem paga aqui. No mundo, então Closure, Rust, Elixir, Go, Per, o oh, Ruby tá aqui. Então, das linguagens populares, só o Rush que está aqui. O Ruby que está lá embaixo está aqui. O JavaScript está tá aqui. É a mais bem paga está aqui. É no mundo. Então, o Rush está aqui. Os caras aqui, o Closure, o Groovy. É, o Ruby está aqui. O TypeScript está aqui. O JavaScript está aqui. Tá aqui embaixo. Então, aqui as mais Pagas, global, Logery, o Ruby tá aqui em cima, o Rush tá aqui, o JavaScript tá aqui embaixo, o Java tá em último aqui. Agora mais bem paga. Então no mundo global, então pair, escala, o go, o Rush o Ruby. O Ruby tá em quarto agora, e aí o JavaScript tá aqui embaixo. Beleza? Então isso aqui seria uma, uma análise básica com relação a esses, esses três quesitos, né? Que é popularidade, amor, ódio e pagamento. Beleza? É uma observação que eu queria colocar aqui com relação ao pagamento. Vocês perceberam na, na escala dos anos, né? Que eu vou fazer a comparação com o que eu acompanho, tá? Que é o que eu sei, que eu estou mais atualizado. Entre JavaScript e Ruby. É, você viu que o Ruby, apesar dele estar tá em decadência, né? Vamos dizer assim... É, que para mim não é decadência, ele está estável, né, no mercado pequeno, mas estável e de qualidade, é, ele não tem muita popularidade, não é amado, é odiado, mas é muito bem pago, porque as pessoas que estão nele, o mercado que está nele precisa dele porque sabe do seu valor. Enquanto que o JavaScript ele é popular, ele é amado, ele é tudo, mas ele tem muita oferta no mercado e pouca demanda. Então, é, tem muita gente e pouco emprego. Então, com isso, o valor dele cai, entendeu? Então, por isso que eu não fui para o Java ainda, porque o JavaScript, porque eu preciso. É, preciso dessa parte também financeira. eu preciso ver o valor que ele gera, como que entra nele, é, para eu poder entrar da mesma forma que eu tô hoje no Ruby, entendeu? Então, eu preciso estar tá com esse negócio alinhado, esse, esse equilíbrio, para poder migrar aí eu acho que com o TypeScript, que ele tem uma complexidade maior é porque ele exige uma, uma alguns requisitos de qualidade de software que o TypeScript deixa livre e acaba acontecendo mais besteira então o TypeScript ele vai dar uma filtrada no mercado Então isso é o que eu estou achando tá? então com isso eu acho que a porta de entrada com o TypeScript vai ser mais difícil por isso vai ter menos gente entendeu? e aí é a deixa que eu posso entrar também que aí eu vou ter valor para agregar nesse mercado maior, beleza? E outra coisa também importante que eu queria mostrar é a questão do ecossistema. E, se eu não me engano, desde 2016, na, en na enquete do R-Stack Overflow, ele mostra essa relação, a relação entre as tecnologias. Eu vou mostrar aqui também para vocês verem como que, como que se dá isso, que é inter interessante você saber como que uma tecnologia está ligada com a outra, para você estudar sempre aquelas tecnologias que têm relação, não aquelas é que elas estão muito distantes uma da outra, beleza? senão aí você fica perdido, você perde tempo com coisas que você não deveria. beleza? Outra coisa que o relatório da, do Stack Overflow mostra é que tem uma variável chamada correlação, que seria o ecossistema das tecnologias, né? entre as tecnologias. a gente vier aqui em 2015, tecnologias e procurar, não tem essa, essa pesquisa ainda. Em 2016, se eu não me engano, já apareceu. Então, que seria isso aqui, ó. Correlação. Então, aqui mostra é a correlação entre as tecnologias, né? Que seria o ecossistema. Qual tecnologia fala com qual tecnologia. E se você for ver, em 2016, o JavaScript ele era muito ligado com SQL. Na verdade, o JavaScript é ligado com tudo, né? Mas em 2016, há muito tempo atrás, há quase 5 anos, é... O JavaScript, ele era ligado com SQL, ligado com PHP. É, esse relatório aqui não é muito legal de ver, tá? Mas tá vendo? O JavaScript o SQL tá ligado com tudo. Então, em 2016, saber SQL era fundamental. para todas as linguagens. Beleza? É, aí tem as tecnologias aqui, ó. JavaScript, PHP, SQL. Então, esse aqui é uma correlação, ó. Então, o Angular, JavaScript, SQL. Angular, o Angular tá muito ligado com o Node início, né? AngularJS. Então, isso aqui seria uma correlação entre as linguagens. Aí eu vou mostrar para as outras, porque essa aqui não é tão legal. Vou mostrar as que são mais legais. Aqui em 2017 tem aqui também a correlação das tecnologias. Aqui já fica melhor. Então, aqui, não sei se dá para ver. dá dar um zoom aqui. Agora, acho que cagou ah, o negócio aqui. Essa parte aqui não dá zoom legal. É, mas aqui a gente consegue ver, aqui na relação das tecnologias, a gente consegue ver ó, o JavaScript, quem é o ecossistema dele. Ó, então, o, TypeScript, o JavaScript aqui está muito ligado com PHP, com SQL, com Angular, com Node. tá vendo? Essa religação aqui quer dizer que é uma ligação forte. Então, quem aprende JavaScript em 2017, tinha, também sabia PHP. Muitas pessoas sabiam muito JavaScript, né? sabia muito PHP e sabia muito de Angular. Enquanto que no Java, é, na época 2017, quem sabia Java, não sabia tanto JavaScript. Porque não, não era tão relação a essa dependência. Tanto é que eu sou dessa época, que 2016, 15 mais ou menos, era muito menor a dependência de JavaScript. Então por isso que hoje eu não sou tão, tão bom em JavaScript. Estou tentando evoluir. E aqui a ligação com o Oracle era muito forte. Ó, nessa época aqui. E tem outra linguagem. Então, vem aqui em, em correlação tecnologias aqui e dá uma olhada. Aqui no 2018, vamos ver aqui também se mudou alguma coisa aqui. Ó. Então, aqui ó, o Ruby está muito forte com o CoffeeScript. Por isso que eu falei que eu vi a decadência do CoffeeScript acontecendo. O Ruby era muito forte com o CoffeeScript. É, e o Rails aqui ainda tava, não estava tão em voga. Né? A dependência existia, porque era muito de Rails mas não estava tão dependente assim. E tem as outras tecnologias aqui, ó, PHP, com PHP Storm, WordPress, DV Maria, HTML, CSS, JavaScript, o Java aqui, ó, começou a aparecer o Spring aqui. Aí aqui em 2018 já começou a desacoplar do Oracle, a dependência do Oracle diminuiu. E aí aqui tem outras tecnologias. É, e aqui 2019, é a correlação, alguma coisa aqui, ó, no o Ruby, Ruby. Aqui, ó. aqui é o Ruby, já começou uma dependência maior do Rails. Ó. CoffeeScript saiu em 2019. E agora a dependência do Rails é muito grande. Beleza? Cadê o JavaScript? Aqui é o JavaScript. Aqui ó, o JavaScript ainda está muito ligado com PHP. Tá vendo uma dependência forte aqui? Uma dependência forte com Node, React e TypeScript agora. Direto. Aí vamos ver aqui em 2019. então aqui ó é Ruby só com rails aqui nesse é só com rails JavaScript a relação com JavaScript e PHP já diminuiu ele não tem mais essa ligação direta ela passa pelo HTML HTML comunica quer eu não sei dizer, parece que tem uma linha aqui, não dá pra ver direito mas eu acredito que não é tanto, porque hoje no PHP, pelo menos a maior parte da comunidade que eu estou vendo crescer fortemente, ela tá dependendo do Laravel e o Laravel, eu falo em 2020 então o Laravel, ele é muito forte com o Vue, então ninguém mais, teoricamente precisa em sistema legado, com certeza sim de sistemas mais novos, projetos mais mais novos é, a, a tendência é largar o jQuery, largar o JavaScript e focar no Laravel com Vue.js. Essa é a tendência, beleza? Então, isso aqui é a correlação. Então você pode ver nesse aqui que eu vou mostrar um pouco mais, ó, 2020 que é o que releva, o que é mais relevante hoje, né? Então você pode ver aqui, ó, o Python. Quem vai aprender Python, ele tem uma dependência muito forte com essas tecnologias aqui, ó. Então Python com desenvolvimento web é uma pequena parte. É o Django. E, e o Flex que é uma é um framework de API. Os outros aqui também fazem muita parte do, do Python. Então quem vai mexer com Python tem que saber que essas aqui são as oportunidades de mercado. A mesma coisa aqui, ó, Python também é muito ligado com Linux. Por quê? Porque o Python é muito usado para ferramentas de automatização de infra. Então e o Linux é dependente de shell. Então essa correlação aqui ela é muito forte. Então o cara que trabalha aqui a Aprende Python, ele vai mexer ou com Machine Learning, ou com Data Science, ou com, sei lá, o que é isso aqui, ou com API, ou com Web. São essas oportunidades que tem no mercado. Beleza? Aí, olhando aqui para o Java. O Java aqui, ó, ele já é mais forte com Spring. Então, saiu o Banco Oracle, saiu um monte de coisa. E o Java também tem uma dependência muito forte com Android, porque o desenvolvimento mobile, ele está indo para o... já era do Java, né? E agora está indo mais com o Kotlin, no meio da, da jogada aqui, que é uma sei lá, uma sintaxe, eu acho, parecida com Java, não, não tenho certeza. É, aí aqui no JavaScript a gente vê essa questão da correlação ó, com, com React, TypeScript, Node, beleza? E uma coisa muito forte aqui, ó, o PHP com WordPress, o PHP ainda tem dependência do SQL, isso aqui é uma coisa interessante de saber, que quem aprende SQL, ah, eu tenho que aprender SQL? Depende. Aprender assim, entender o conceito, você, com certeza, todo mundo tem que entender. É fazer uma consulta no banco e tal. Mas saber muito depende. Se você é do mundo PHP, com certeza você tem que saber bastante. Porque o mundo PHP, os legados PHP, todos ainda giram em torno de SQL. Os novos, eles já usam o Laravel com o ORM dele, que já facilita algumas coisas. Mas a grande massa de projetos legados vão estar aqui. Beleza? A mesma coisa que no jQuery. E uma coisa interessante do ecossistema é isso aqui. Ó. Tá vendo essa bolha que se forma? A Microsoft, ela tem essa bolha aqui de, de, da stack dela. Então, quem conhece... Quem, ah, eu quero estudar C Sharp. Beleza, você vai estudar C Sharp você vai ficar preso nesse mundo aqui, ó. Ah, mas eu quero estudar C Sharp e React. Não tem essa relação direta. Se tiver, é exceção. Se aparecer um projeto com API C Sharp e React, é exceção. Entendeu? Porque o ecossistema é esse aqui, ó. A relação do, já, do, do, da Microsoft fora do mundo Microsoft é com SQL somente, por causa do, do Microsoft SQL Server. Beleza? Então, essa análise aqui de ecossistema é uma, parte, uma das partes mais importantes é, de analisar uma tecnologia, porque você tem uma noção com o que, que você está se metendo. Em qual mundo você está se metendo. Entendeu? Porque se você for, por exemplo, fazer esse estudo aqui, ó, eu quero estudar Python e quero estudar Flutter, uma coisa tem nada a ver com a outra. Entendeu? Você está fazendo um estudo porque você quer mudar de carreira. Você quer sair do Python e quer vir para Flutter. Ou eu tô estudando Python e Flutter? Não, tá errado. Você tem que estudar Python e alguma coisa daqui. Agora, se eu estou estudando Python e Flutter para decidir o que, que eu quero, beleza. Normal. Agora, eu quero mexer com os dois? Não, não vai acontecer sem mexer com os dois. Isso é difícil. Entendeu? É, a mesma coisa seria aqui. Aqui, ó, eu vou estudar Node e com Node eu quero mexer com, eu quero estudar Node e Objective C e Swift. Então, é mobile com web. Então, tá vendo essa correlação aqui? Ela determina muito é, é, o direcionamento dos seus estudos. Então, por exemplo, aqui, ó, para finalizar, quem estuda Go está muito ligado com Kubernetes, porque esse mundo aqui ele está correlacionado. Mesma coisa que quem estuda Docker vai ter que aprender. É, quem quer se especializar em Docker tem que aprender sobre Elasticsearch, Redis, PostgreS, Amazon, é, 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 Kubernetes, entendeu? Esse aqui é o ecossistema. Todo desenvolvedor tem que saber disso, sem dúvida. Mas especialização, o cara tem que saber mais coisa, beleza? Seria esse aqui é a parte de correlação. Outro ponto importantíssimo é empregos, né? Não adianta você querer estudar somente uma linguagem, principalmente quem está no início. Como o canal tem o foco de ajudar quem está no início ou quem quer programar ou quem já programa e quer evoluir, né? Então, o emprego ele é, um, é um fator ainda determinante. Quando você já está no nível mais maduro, é, você já não está mais preocupado com a quantidade e tal. Você se preocupa menos, na verdade. Sempre está, porque é normal se, se preocupar mas você não fica correndo atrás, entendeu? Você está você, você mais é, confiante no seu taco. Então, você não se preocupa tanto. Então, essas aqui são as vagas que eu listei de dois sites, que é esse Aindin, que eu não sei como é que pronuncia, eu sempre acesso ele, mas não sei como pronuncia, e o LinkedIn. É, o JavaScript ali está como um asterisco, porque o que, que eu fiz? Se eu pesquisar qualquer vaga por JavaScript, Toda vaga vai precisar de JavaScript, toda, Ruby, Python, PHP, qualquer coisa precisa de JavaScript, beleza? Qualquer linguagem de desenvolvimento web precisa de JavaScript. Então, como foi feita essa soma? Eu pesquisei é, vagas que pedem Node, vagas que pedem os frameworks de JavaScript comum de desenvolvimento web. Então, eu não procurei para jQuery, procurei para o pro React Angular, Vue e Node. E somei tudo e deu esses números, beleza? Então vocês podem ver aqui que o JavaScript está na frente, né, disparadamente. É... Na verdade, minto, né? O Java está na frente disparadamente no número de vagas. Logo depois vem o JavaScript. E por fim, Python e depois PHP e Ruby lá no finalzinho. Beleza? E eu vou mostrar para vocês agora como é que pesquisa esses números, para vocês estarem acompanhando quando vocês quiserem. dar uma olhada, vocês estarem acompanhando. É bom de... Às vezes o mercado muda, sei lá, dá uma mexida, seis meses, três meses, vocês dão uma... Então eu vou mostrar como é que pesquisa isso. Aqui eu vou mostrar como é que você pesquisa no... Nesse site aqui, ó. Que eu não sei a pronúncia, sinceramente, não sei. É... Então eu vou... Basicamente é, é simples, né? Você vem aqui e pesquisa pela tecnologia. Eu vou pesquisar aqui por JavaScript, que é a mais comum. Se você quiser pesquisar pela sua região, também você pode. Tá? Eu vou pesquisar no Brasil todo. Aí cada um fica a critério de pesquisar no seu município, na sua cidade, no seu estado, na sua região. Então, basicamente isso aqui, ó. Pesquisei, tá aqui JavaScript. Aí bem aqui, ó, tá escrito aqui, ó número de páginas. Né? página 1 um de 3000 e não sei quantas, 3271 vagas. Então tem 3271 vagas disponíveis para esse pra esse pra essa pesquisa aqui, né, JavaScript. É quando a gente pesquisa assim, o JavaScript, pode ver que ele vai aparecer aqui Java de é vaga de aqui ó, Spring Boot. Tá vendo? Essa vaga aqui é de Java. Por isso do, do asterisco na, na pesquisa, tá? Então, o interessante do JavaScript é você pesquisar assim, ó, Node.js. Então, você vai ver aqui, ó, tem 756, aí varia, né, Node.js junto também. Tem 609, você pesquisa por React, aí o React eu acho que não precisa, mas seria 1592 aí eu vou botar aqui React.js tudo junto pra ver se muda alguma coisa então tem 200, então depende, vai variando a pesquisa, tá? aí eu vou botar aqui no, no Node só pra gente ver o negócio são então, os números que aparecem aqui ó. aqui tem 700 vagas ele mostra aqui, salário estimado esse salário que eu não não me basearia nele, tá? Então, por que que essa. Eu não me basearia nesses números aqui? Porque isso aqui tá estranho. O que, que é o estranho? Se eu vier aqui, ó, e, e clicar aqui, tá vendo que tá mostrando salário estimado? Ele tá dizendo que tem 632 salários de mais ou menos 2.500 por mês, para a pesquisa de Node.js. Só que se eu clicar aqui na vaga, nesse filtro, ele me lista como primeira coisa aqui Java. Mas já tem uma coisa estranha aqui. Aí quando eu desço mais aqui, aí ele me mostra uma vaga aqui de 6 mil a 9 mil reais. Entendeu? Aí vai pra baixo, vai descendo e tem Node aqui, beleza. Mas tá vendo que esses dois erros, ó, analista programador. Aqui tem, tá escrito Node aqui dentro, então tá certo. Então... Tá vendo que tem, ó, front-end. Será que aqui dentro tem Node.js? Node tem mas mesmo assim é, existe esse pequeno erro aqui em cima que eu encontrei que é de java e do salário então não dá pra olhar para esses números aqui e somar nada, fazer média, não dá, eu já tentei o que dá pra fazer é você simplesmente é, olhar, por exemplo, Pô, deixa eu ver o que, que a vaga de 9 mil tá pedindo Aí você clica aqui, fala aqui ó, ah, desenvolvedor back-end de 11 a 14 mil por mês. Fala, nossa, São Paulo. Beleza, então vamos ver o que está que pedindo. Aí você vê, isso é válido. Agora, olhar para esse filtro aqui e tentar fazer uma média ou algo do tipo, não dá para se basear muito não, beleza? É, o tipo de vaga, a gente pode ver que a maioria das vagas são tempo integral. Né? Então, o local que tem mais vaga é São Paulo, depois é Rio de Janeiro, depois Florianópolis. Depois, Porto Alegre Belo Horizonte para Node.js, tá vendo? Aí, ele, esse site que é legal, porque ele não pesquisa só, ele não é um site de vagas. Ele é um agregador de sites de vagas. Então, ó, por exemplo, aqui ó, ele pega nas empresas, esse Geek Hunter, Curriculum, Empresas Não Listadas, Compass, não sei o que. Aí, tá vendo? Tem vários lugares aqui. Não todos do, do, da internet, mas tem vários aqui. Então, dá para você ter uma noção. O tipo dos cargos, ó, legal, desenvolvedor full stack, desenvolvedor back-end, desenvolvedor é, back-end também, beleza, aí os remoto aqui, ó, eu falei, beleza, então esse aqui seria pesquisando nesse site aqui, que eu vou tentar pronunciar, que eu acho que é indend, sei lá, é, agora eu vou mostrar aqui como é que pesquisa no linkedin para achar as vagas, basicamente você tem que vir aqui só, vou botar aqui, ó, JavaScript. JavaScript, e na hora que você pesquisar, se não me engano ele vai mostrar de tudo, aí vai aparecer todo mundo, ó. tem 6 milhões e não sei quantos resultados, você vem só bem aqui e clica aqui para ver só as vagas, vai clicar aqui só as vagas, aí aqui tem as vagas, aí você pode vir aqui também nos filtros, aqui, ó. pegar aqui todos os filtros, dar uma refinada, qual seria os tipos de refinamento? Ó. É mais, é mais relevantes é a qualquer momento, no último mês. É aqui, tipo, ó, meio período, estágio, integral, localidade. Aqui são as empresas também. Ó, que nem lá, ó, no, no cara também são várias empresas. Não é do LinkedIn as vagas. São de empresas de vaga que disponibilizam aqui dentro. Ou que o LinkedIn integra com eles, não sei. É funções. E bem aqui embaixo tem que ter filtro por remoto. Ó. Beleza? Nível de experiência também. Ó. Beleza? Então seria assim que pesquisa no LinkedIn. Outra coisa que eu também pesquisei foi os trabalhos remotos. Porque eu sei que tem pessoas que tão, é, moram longe. E como eu também hoje estou morando longe, eu digo da cidade grande, tá? Como eu também hoje moro no interior e não quero sair mais, não quero voltar para a cidade grande. É, então. A vaga remota é muito importante, então só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Então se vocês forem ver os números aqui, é, o JavaScript ele é o que está na frente, ele passou do Java nesse quesito, né? Vaga remota. É, o Python é, e o PHP estão no mesmo número que ele estava. E o Ruby, ele, apesar de ele ter pouca vaga, mas as vagas desde a maioria é remota, justamente por causa disso. Porque quando o mer mercado ele é, ele é escasso então, as oportunidades elas são mais variadas, beleza? E aqui eu vou mostrar também como é que eu fiz essa pesquisa do remoto. Aqui no, nesse site aqui, que eu não sei a pronúncia, a pesquisa é igual à pesquisa presencial também. Pesquisa aqui pela tecnologia. Aí aqui embaixo vai estar essa opção aqui, remoto. Aí você marca. Aí eu percebi que esse site aqui tem duas interfaces, uma que mostra aqui na lateral esses filtros e uma que mostra aqui. É, caso fique confuso, você pode também pesquisar por JavaScript remoto, que ele também vai, vai funcionar certinho. E tanto é, ó, que tá vendo aqui, ó, remoto, remoto, tudo remoto aqui, ó. Aí os que não tem o nome remoto, por exemplo, acho que esse primeiro aqui não é remoto, ó, não tem, tá vendo? Então, teoricamente, ele não apareceria nesse filtro aqui, de Home Office. Teoricamente, se eu pire aqui dentro dele, ó, que a pessoa colocou o remoto aqui dentro. Aqui, ó. O remoto aqui. Vou até aqui aparecendo. Entendeu? Então, é isso. Beleza? Então, pesquisar aqui pelas vagas é tranquilo. Ó. Aqui no LinkedIn é assim. Ó. Você vem aqui em vagas. No caso, ali na pesquisa. JavaScript Enter, filtro aqui por vagas, não por tudo, tem aqui todos os filtros, e aqui vai aparecer a opção aqui, ó remoto, Você clica e aplica, beleza? Aí eu queria aproveitar nesse momento das vagas remotas e falar o seguinte, que os números que eu mostrei anteriormente não são tão significantes e é próximos dos presenciais, porém, é, com esse acontecimento mundial que teve agora dessa, desse negócio que a gente teve aqui para casa não posso falar o nome porque senão o YouTube vai atrapalhar meu vídeo é, a tendência é que as vagas remotas aumentem, tanto é que existem casos por exemplo do Twitter, se não me engano que falou que não vai trazer mais ninguém pra, de volta para dentro da empresa porque eles viram que o resultado continua igual é, que é a principal objeção das empresas de trabalho remoto confiança no profissional, porque eles acham que vai diminuir a produtividade e tal, essas coisas. E a gente sabe que não é bem assim, né? Claro que depende, mas a tendência é que não, porque ainda mais agora nessa questão do, do acontecimento, muita gente vai dar muito mais valor trabalhar em casa, beleza? Então vamos ver se isso vai realmente acontecer, mas é uma tendência, tranquilo? Aqui é a questão salarial. É, esses números aqui são os números do Glassdoor, que é o que é, Isso daqui é a média salarial. Tá? Esses números não são exatos, porque alguns são, outros não. E aí eu vou mostrar como é que foi a pesquisa, vocês vão poder verificar por conta própria. É que eu pesquisei o quê? Eu pesquisei desenvolvedor Python, desenvolvedor Java, desenvolvedor PHP, desenvolvedor Ruby. E no caso de JavaScript, eu pesquisei front-end, né, develop. E tem casos, por exemplo, de Ruby, que tem... Muitas, muitas informações de salário lá, então o valor fica mais preciso, enquanto que de Python tem poucas informações de salário então por exemplo são 50, é, são a média de 50 registros e no caso do Ruby uma média de 200 registros, então é, dá uma diferença, mas isso aqui é só para ter uma base mesmo, tranquilo eu vou mostrar como é que pesquisa isso esse aqui seria o Glassdoor como é que faz a pesquisa, então eu estou logado eu não lembro se precisa estar é, tá logado, tá? mas eu já estou logado vai ficar assim mesmo aqui no site, na página principal dele eu venho aqui, ó, digito aqui o que eu quero, então, eu vou pesquisar por Ruby, porque tá? eu vou mostrar por Ruby porque tem dois detalhezinhos que tomar cuidado nós é de pesquisar, vem aqui por Ruby e marca aqui, ó, Ruby Developer que está mostrando eu não sei se está em inglês, porque a minha máquina está em inglês eu não sei porque está em inglês, mas vamos usar a informação que ele tem então, eu vim aqui, salários, aí eu tiro aqui para não ficar o filtro da minha região, da minha localização que ele achou, né. Então, ó, um detalhe aqui, você pode ver o seguinte, ó. ele disse assim, ó, salários de developer. Ele achou 288 salários, só que eu não pesquisei developer, eu pesquei Ruby developer. Então, você tem que tomar cuidado que ele tem alguns bugs nesse site, que ele é muito bom, mas ele tem alguns bugs. Então, para eu achar um salário de Ruby legal, para achar o resultado legal, eu vou no outro. Eu vou no segundo segunda opção. Seria aqui, o Ruby on Rails Develop. Porque Ruby e Rails andam juntos, tá? Colado. Irmãos ciameses. Isso aqui é o salário. E filtro. Aí, agora sim, ó. Salário, Rumi Rails Developer. Aí ele achou 18 salários. e está dizendo que é de confiança alta, né? Significa que esses dados são baseados em um grande número de relatórios de salários recentes e novos. Beleza? Então isso que seria... Aí ele mostra aqui algumas empresas. Aí aqui seria a empresa. Então, na Sage, que é brasileira. Essa, essa aqui a hey Labs, brasileira, e -bank, é a Ray Labs. lojas americanas. E-Bank. A Ministério Público do Estado de Goiás, Ó, o Glés está contratando ele também em Guinção Digital, o Demain 42. Então são as as vagas, né? As empresas que que usam o Ruby e o Rails, beleza? Então isso aqui seria um exemplo. Aí você tem que tomar cuidado com esse bug, porque você tem que estar tá olhando esse relatório, resultado que que ele vai dar. Você tem que ver a quantidade aqui que vai aparecer, tem que ver selo ele de confiança. Se o número for relativamente alto, tranquilo? Outra coisa importantíssima para quem vai trabalhar, escolher a sua linguagem, né? definir qual linguagem vai aprender, são as informações disponíveis para ela na internet. Beleza? Então, a documentação, eu não vou entrar aqui no detalhe da documentação, porque tem um vídeo no canal que eu abordei bastante isso, que é o vídeo... É, vou botar aqui no link da descrição o vídeo. É... Porém, eu vou falar dos números mais importantes que é o Stack Overflow hoje. Porque todo problema que a gente encontra, todo problema que a gente se depara, todo erro que a gente se depara, a gente procura na internet, geralmente o Stack Overflow é o cara que mais demanda esse, esse tipo de informação, de erros, beleza? Não de, de solução às vezes. Às vezes tem uma solução, mas é, é uma correção do erro. Não, é o, não tem uma explicação por trás, beleza? Então, esses números, é, a gente analisa três coisas, né? duas coisas, na verdade, que é o número de perguntas e o número de respostas, né? perguntas respondidas. Respondida é quando o cara dá um like, dá um respondido lá no, na pergunta que ele fez. Então, os números ficaram assim. Então, vocês podem ver que o Java tem bastante informação, o Python está em segundo, o PHP está em terceiro e o JavaScript está em quarto e o Ruby está em quinto. É, porém, é, tem as não respondidas, além de ter muita informação tem não respondida então no caso o Ruby, ele tem pouca é, informação mas ele tem muita informação respondida o Javascript está em quarto lugar e tem muita informação não respondida dele então tudo isso são informações que determinam, então por exemplo só para ter uma noção é, o Java tem muito erro muita pergunta, porque no Stack Overflow se eu não me engano, ele não te deixa fazer pergunta repetida. É, eu acho que tem alguma coisa que valida a pergunta ser repetida. Então, eu não sei se é uma vantagem saber que o Java tem muita pergunta, tem muito erro, tem muito problema. Eu também não sei dizer se é bom o Ruby ter pouca pergunta, pouco erro, pouca resposta. Entendeu? Então, isso aqui são números que são para auxiliar para direcionar alguma. dar o um norte de como as coisas funcionam. É, aqui no Stack Overflow, agora eu vou mostrar para vocês como que faz para pesquisar esses números aqui, para vocês terem uma noção e sempre estar pesquisando. Lembrando que isso não é esse, essas dicas não são só para tecnologia, para linguagem, quer dizer. Não é só para linguagem de programação. O meu foco é linguagem de programação, mas framework, é, ferramentas, é, tudo quanto é coisa de tecnologia, deve ter lá. Então, eu vou mostrar para vocês como é que pesquisa, para que vocês vejam isso também. Então, esse aqui seria o Stack Overflow. Né? Então, eu tenho aqui todas as, as é, páginas principal de top, né? Ninguém nunca entra nessa página, geralmente vai pedir é para o Google. Essa aqui seria a página principal dele, depois que você está logado. E né, o URL principal. E como é que você pesquisa? Se você vir aqui no filtro dele, ó, ele vai te falar que tag, tem esse filtro aqui, tag. Tem por autor, tem por uma palavra exata, tem por número de respostas. É, pontuação, tem alguns critérios, mas vamos focar só na tag. O que, que seria a tag? Se você for ver, essa pergunta aqui ó, ela tem essas três coisinhas aqui ó JavaScript, HTML e jQuery. Então, o que, que seria essas três coisas aqui? Essas aqui são as tags até que se eu clicar aqui em JavaScript ó, ele vai adicionar aqui em cima do jeito que ele estava falando lá no, no coisa, tá vendo? Ele está falando que é para procurar, você tem que colocar assim ó, entre cochetes e a palavra dentro então esse aqui seria o exemplo já de JavaScript, já que a gente já fez. Então para pesquisar, para saber quantas tem novas, vocês vêm aqui, ó, novas. Então são, tem 2 milhões de perguntas cadastradas, né? E do total dessas perguntas cadastradas, quantas estão respondidas? Vem aqui, ó, que não estão respondidas, quer dizer... Então, são esse total aqui que não está respondido. Beleza? Então, seria esse aqui para você ver. Então, aqui eu estou no inglês. A pessoa pode olhar porque existe o Stack Overflow português. Então, eu vou mostrar aqui só para ver a diferença de um para o outro. É, eu vou entrar aqui. No português, só para a gente ver a diferença. Eu vou fazer a mesma pesquisa, por JavaScript. Vem aqui, ó. JavaScript, tag. JavaScript. Fecha. Então, ele está mostrando, ó. No português, tem 24 mil perguntas. E dessas perguntas, é 5 mil estão sem respostas, né? ou seja, sem respostas aceitas. Então o autor que escreveu a pergunta, e não confirmou até agora que aquela resposta resolveu o problema dele. Então o número aqui é 5 mil não respondidas e é, perguntas feitas são 24 mil. E aqui no inglês, a gente viu lá os números, né? vou só repetir aqui para a via das dúvidas. Aqui é o JavaScript. Então tem 1 um milhão. 2 milhões. E não respondida. 500, 600 mil. Então, isso aqui é só para tirar dúvidas. Às vezes a pessoa pode. Ah, mas vale a pena pesquisar no Stack Overflow em português? Eu acho que não. Beleza? Faz um sacrifício. Tenta aprender. Não precisa aprender em inglês. Aprende a usar o Google Tradutor. Traduz. Faz, se vira. Se virômetro mesmo. Mas sempre foca aqui. Não sei se que eu vou falar em inglês, tá? Você vai é, ter mais probabilidade de resolver seu problema mais rápido. Tranquilo? A comunidade ela é um ponto super importante também para a definição de qual linguagem aprender. Por quê? É porque a comunidade ela, ela envolve as pessoas e empresas. Então, a gente tem que saber quem são as empresas e quem são as pessoas que estão nessa comunidade e a quantidade delas para saber quantas apoiam e, e, e ajudam aquela aquela tecnologia a continuar é, bem e crescendo, beleza? O GitHub ele é uma ferramenta super importante para, para analisar a, a qualidade da comunidade que está inserida naquela linguagem de programação, beleza? Então, aqui eu vou mostrar aqui alguns números dele e mostrar como é que analisa depois esses números, como é que a gente procura esses números no GitHub. Então, um dos números aqui foi primeiramente olhar a, a linguagem como é que está as estrelas dela, porque lá no feed GitHub as estrelas é como se fosse o, o like, né? eu gosto disso aqui, então eu dou uma estrela a gente pode ver que o Python o, PHP, o Python está em primeiro o PHP está em terceiro, em segundo e o Ruby está em terceiro, o JavaScript e o Java eles não são abertos, então a gente não tem essas informações, beleza? Então isso aqui é uma informação relevante para saber se vale, não vale, Aquela tem, tem toda um, uma, uma dúvida se isso vale a pena, se isso é bom ou é ruim, tá? Isso é critério de cada um. É, tem também o número de contribuintes, que são as pessoas que colaboram, que, que, que contribuem com a tecnologia. Então eles vão lá, resolvem um bug, criam uma documentação, trabalham na funcionalidade, numa funcionalidade nova, enfim... Então, os números são esses. Em Python, tem 1.264 colaboradores hoje no GitHub, ajudando eles. É, o PHP está em terceiro, em segundo, e o Ruby em terceiro. Eu fiz uma pesquisa também no GitHub, o número de repositórios. A gente pode ver o número de repositórios disponíveis com a tecnologia, feito com a tecnologia, né? hoje então, tem Java disparado, com 3.600.000 repositórios. Depois vem o Python, depois o JavaScript depois o PHP e depois o Ruby, beleza? Então, esses aqui são os números. Agora, a gente vai ver como é que pesquisa isso aqui. Então, isso aqui seria o GitHub. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que pesquisa é, o número de estrelas, o número de contribuintes e o número de repositórios, tá? Então, de estrelas e, e, e contribuintes é fácil. Você tem que vir aqui na linguagem. Então, vamos ver aqui a, a linguagem que eu vou pesquisar aqui, Ruby. Aí já tá até aqui, aparece aqui pra mim, ó, Ruby, aí eu posso vir aqui, eu já sei, né, se você não sabe qual é o repositório oficial, vai lá na documentação, né, tem o um link aqui embaixo de um vídeo que eu explico como olhar na documentação, e a importância de procurar na documentação, e lá na documentação você verifica onde que eles apontam para o repositório, aí você cai no repositório e vê e se foi esse aqui, é o que é o principal, tá? Então aqui a gente vai ver duas coisas aqui. A gente vai ver o número de estrelas que tá aqui em cima. Beleza? Pode ver que eu nem dei estrela ainda. Eu sou fã do Ruby, mas não dei estrela. Vou dar uma estrela aqui ao vivo. Ao vivo não, né? Gravado, mas... Ó, pronto. Não tinha dado estrela. Que fã que eu sou. E aqui embaixo você consegue ver o número de contribuintes. vendo? Então você consegue ver aqui os caras. O Ruby tem uma vantagem, no meu ver... Porque a maioria dos caras são todos japoneses. Então, e a gente sabe que japonês é bicho doido. Então, por isso que, mesmo com pouca gente, a tecnologia, a linguagem, ela ainda é, se destaca bastante. E, ó, os caras aqui, tudo, tudo asiático. Match, o Unaki, a cara do, do Jaspion aqui. Tá vendo? Ah, tem o Tendlove aqui, que é... É americano, americano, é inglês, não lembro. Mas beleza. Agora, como é que pesquisa os repositórios? Para pesquisar um repositório, tem que ser uma pesquisa mais avançada. Aqui, ó, language. Aí, dois pontos. Aí, eu vou pesquisar aqui, Ruby. Então, esse cara aqui, ele botou um pouco aqui a mais. Deixa eu tirar aqui para ver se muda. Tá, aqui ele colocou outra coisa, ele colocou melhores resultados. Ah, tá. Ah, cuidado, tá, que esse erro aqui é importante, ó. Ele tá pesquisando dentro do, do repositório Ruby. Então, ele tá procurando coisas no Ruby dentro de Ruby. Aí fica difícil, né, Marco? Então é aqui ó, não é no repositório, é em todo o GitHub, aí sim, aí aqui ó, 1 milhão 200 e tarará repositórios criados, beleza? E se você quiser pesquisar por outro, você vem aqui, troca aqui ó, Language e vem aqui Java. Eu vou mostrar para você como é que ele identifica isso, né? Quando você cria uma, um repositório, ele vem aqui, ó. Ele determina aqui a linguagem, tá vendo? Linguagens. Então ele analisa o bytecode, que é o código que tem no projeto, e determina qual é a, o, o bytecode que mais existe dentro daquele repositório. Então com esse bytecode ele determina qual é a linguagem do repositório e nessa linguagem ele, ele indexa para permitir esses filtros aqui. Então precisa aqui a PHP. Então mil, Beleza? Então até aqui já aparecendo aqui, ó. O PHPzinho aqui como principal. Ó. Então a gente clica aqui para ver, ó. Então esse projeto tem, ó, é PHP 96% é PHP e 3% é JavaScript. 4% é JavaScript. Beleza? Isso então, aqui seria como pesquisar no GitHub para você se manter é, informado da, do andamento da área de tecnologia. É, Stakeshare essa ferramenta aqui, ela é pouco conhecida no mercado, eu conheci ela nas minhas, é, nas minhas aventuras de startup, então eu comecei a pesquisar, a ler sobre startups, essas coisas e comecei a, a me deparar com essas informações que eu tinha que ter informações para levar para os clientes, para falar sobre tecnologia com mais embasamento então eu conheci essa, essa ferramenta, que ela nada mais é do que um compartilhamento de stack, o que, que é uma stack? Uma stack é, eu tenho uma, um produto, tenho uma solução, um software, e eu uso uma stack, eu uso uma pilha de tecnologias embaixo dele para desenvolver aquela solução. Então, por exemplo, eu posso ter dentro da minha empresa três, três produtos. Um feito em Java, um feito em PHP e um feito em Ruby. E são três stacks diferentes que ele usou. Beleza? Então, isso é, stack, isso é uma stack. Então, aqui seria uma, uma rede social... De stacks, onde todo mundo as empresas colaboram e compartilham quais stacks elas estão usando nos seus produtos. É, então, a gente pode ver aqui que lá tem empresas que usam JavaScript. Tem desenvolvedores que dizem trabalhar com JavaScript. E tem stacks que usam JavaScript. Então, aqui são os números. Então, eu vou mostrar aqui. Ó. É, o, o número de empresas que usam JavaScript é disparadamente a, o maior número que tem lá. É, depois vem o PHP, depois o Java, e depois o Python e o Ruby em último. O Ruby está sempre em último, né? É, e, desenvolver, e número de desenvolvedores. Aí primeiro está o JavaScript, depois o, o Python, depois o Java, depois o PHP, depois o Ruby. Stacks. Né? Então, o número de stacks tem o JavaScript em primeiro, o PHP em segundo, o Python em terceiro o Java em quarto e o Ruby em quinto. E vocês podem ver um negócio engraçado, ó, um número, batendo com os números anteriores que eu mostrei, vocês vão deparar com algumas coisas, por exemplo, é popularidade versus é, número de empresas. E popularidade é o que a galera fala, mas o número de empresas nem sempre reflete muito bem isso. Então, o número de oportunidades também, olha só que engraçado, o número de empresas que falam que usam Java são 9 mil sendo que é, dentro do, do número de vagas é muito mais Java do que outra. números então, também que os números, eles são bem, esses números são bem variados justamente para eles dão essa, essa, esse conflito entre eles para você entender e sentir que tem algo estranho aqui, não errado nem certo, estranho. Para parar e falar, pô, peraí, deixa eu entender, deixa eu, será que vale a pena, será que não vale a pena? Aí é a decisão de cada um. Eu vou mostrar como é que pesquisa essa ferramenta também. Beleza? É, esse aqui é o Stakeshare, né? Então, como é que você pesquisa nele? É bem tranquilo. Você vem aqui digita aqui a palavra. Então, eu vou pesquisar aqui por Ruby. Aí, ele vai exibir aqui. Você pode clicar aqui direto. Ou você vai dar Enter. Que aí, ele vai listar mais coisas do que está lá. Beleza. Aqui, ele listou né? todas as coisas. Aí, você pode vir aqui e ver que tem várias coisas. Tem Ruby, RubyMine, Mine, Ruby Motion... A money, a Heroku, tudo que tem uma relação é, com o Ruby, tá? com a palavra Ruby. Aí você pega e escolhe a linguagem. Aqui já seria a página da tecnologia né, que você escolheu. Então aqui você já tem alguns números. Eu vou mostrar aqui alguns deles. Ó. Aqui tem as stacks, que é o número de stacks que, que as empresas dizem que usam Ruby. E stack é aquilo. A empresa tem, várias tem vários softwares e cada software pode usar né, uma stack diferente. Na teoria deve usar, na teoria não, na prática deve usar. Por quê? Porque cada tecnologia tem a sua finalidade. Então você usa é, um banco Mongo, um banco no SQL, um Mongo relacional, um banco não relacional, uma linguagem dinâmica, uma linguagem compilada, cada, cada tecnologia tem a sua finalidade. Então é, é normal, deveria ser normal uma, uma empresa ter uma stack para cada solução. Beleza? Aqui também aparece o número de empresas, né? então são 4.800 empresas que dizem que usam, aqui ó, companhias que responderam usar Ruby é, em suas stacks né, de tecnologia, incluindo é, Airbnb, Vox Media e Shopify, que são, acho que são as maiores dessa lista aqui. É, outro número aqui também são o número de desenvolvedores, então 12.597 desenvolvedores é, usam atualmente, né, estão usando é, o Ruby, né, falaram que usam, e aqui embaixo você vê outras coisas que é, por exemplo, pós de usar Ruby, então isso aqui são os prós de usar o Ruby, então é programação amigável, rápido desenvolvimento, é ótima comunidade, é produtividade, simplicidade, open source, metaprogramação e assim vai, Eu aqui para baixo, ah, aqui a gente vai ver isso aqui que seria uma comparação entre as linguagens, mas antes de ver isso aqui eu vou mostrar uma outra coisa que é interessante. Para ver a fidelidade dos dados, uma coisa interessante é isso aqui. Ó. Eu vou clicar aqui nas duas das duas maiores empresas que estão aparecendo aqui, que é o Airbnb e o Shopify. Essa Twix aqui também é grande, Stripe, todos aqui são grandes, mas eu vou falar as maiores que eu conheço e mostrar o seguinte... Então, quando eu venho aqui na página aqui do Airbnb, a gente vai ver a seguinte coisa. É, esse selinho aqui é um selo de... É, esqueci o nome que dá, é quando está no Instagram, é o um selo de... Para afirmar que a empresa ela é ela mesma que está ali. Entendeu? Esqueci o nome que dá. Lá nas outras redes sociais tem isso. É, então, isso aqui quer dizer que a empresa entrou aqui, alguém responsável pela empresa, em nome da empresa, e informou a stack dela. Então, esse aqui seria a stack do Airbnb, ó. É, JavaScript, Nginx, React, Java, MySQL, Amazon S2, Redis, Amazon S3, Ruby, Rails, Hadoop e enfim, aí tem aqui ó, utilitários, ele usa o Google Analytics, usa o, é, o SendGrid, usa o, o, basicamente isso aqui ó, DevOps, eles usam o GitHub para hospedar o código, eles usam o New Relic para analisar o código, é, o Sentry para pegar os erros. É... Beleza. Aí, nas outras ferramentas que eles usam, eles usam o Slack para comunicação interna, o Google Suite também para comunicação interna. Esse aqui seria a Stack. Aqui são alguns membros dela que estão aqui. Esses caras daqui devem trabalhar nela. Esses caras aqui. Beleza? E a mesma coisa aqui no Shopify. Ah, o Shopify é a mesma coisa, é o um selo de de verificação, sei lá como é o nome, esqueci agora. É, então ele mostra aqui também, ó, a stack deles, ó. Usam React, com Angular, com Rails, GraphQL, React Native, é, ó, usa a Lua como linguagem, Go também como linguagem, é, ferramentas eles usam Elasticsearch, também estão no GitHub, aí lá eles já usam Kubernetes, Docker como, como ferramentas, ó, usam Chef para poder é automatizar alguma coisa. Aí eles usam o Slack e o Zendesk para captura de... aqui é para suporte e que é para comunicação interna. Beleza? Aí o que eu queria mostrar também é isso aqui. ó. Comparação, que é bem interessante. Ó. Então eu vou pegar aqui o Ruby JavaScript, tipo JavaScript uma... o Ruby tomar uma porrada do JavaScript na comparação. Então, para pro, pro Ruby não tomar uma porrada só, eu vou botar o Java aqui para a gente apanhar junto do Javascript. Beleza. Aí, o que, que tem aqui ó, de informação? A gente tem aqui o número de stack, o número de seguidores e o número de votos. Então, a gente pode compará-los. A gente pode ver aqui embaixo também, ó, tem mais coisa que a galera falando. A gente falando aqui, aí bem que vem os prós e os contras de cada uma. Aí você lê de cada uma. Aqui, é uma vantagem muito grande do JavaScript, que é a principal que eu acho. Pode ser usado no front-end e no back-end. E aqui são alguns números também interessantes. Por exemplo, aqui ó, no Hack News, isso aqui é uma pontuação que eles dão ou é a quantidade de vezes que isso é referenciado. Não sei ao é certo. Mas é, aqui é o número de referência no Hack News, o número de referência no Redis, no Reddit e o número de referência no Stack Overflow. E a mesma coisa nos outros. E aqui são as informações públicas né, do GitHub. Então, do Ruby aqui tem os 10, 17 mil estrelas, 4 mil forks e... 20 horas no último commit e do javascript e do java não tem informação pública porque é tudo fechado deles lá beleza então basicamente seria isso aqui que eu queria mostrar pra vocês do do slack share a outra coisa que eu queria mostrar também que eu ia esquecendo é o seguinte é, aqui não tem só empresa americana tá? tem empresa brasileira então se eu vier aqui procurar, vou procurar as que eu conheço então, tem a, a Resultados Digitais, que é a RD Station. Então, o pessoal da RD Station foi lá né, e informaram a stack que eles usam no produto deles interno. Então, a gente pode ver também aqui nas brasileiras. Que eu vou pegar outro aqui, que é o Nubank. que ó, o Nubank também ele informou algumas coisas dele, então é brasileira também a gente consegue acompanhar também a selo de verificação aqui e vamos ver se tem outro que a Globo não tem a Globo não tem a Hugo a Yugo tem aqui ó é o Pagarme ali ó, o Pagarme tem aqui embaixo Deixa eu ver qual mais, é Mercado Livre, Mercado, Ó, Mercado Livre tem, deixa eu ver só mais um, deixa eu ver se o Inter tem, Banco Inter, não, não tem, beleza, então tem empresas brasileiras aqui, então esse aqui é interessantíssimo, esse site para você entender as stacks, ver como é que está sendo usado, como está sendo utilizado no mercado brasileiro, no mercado americano, para saber as coisas vem de lá para cá, beleza? Então, é uma ferramenta muito boa para a gente acompanhar e, e analisar para tomada de decisão, beleza? Beleza? Então, seria isso. É, lembrando, é, isso aqui são só alguns números, algumas formas de pesquisar. Os números não é para levar tão a sério, porque são números que eu pesquisei agora. O importante é vocês saberem que, para decidir uma tecnologia, você tem que olhar N variáveis e mais as suas variáveis pessoais. Né? Então, você tem que estar... Tá, é, antenado nisso, não vai porque um cara falou e não vai porque você achou a, o logo bonito, não, analisa pesquisa, vê como é que está hoje vê como é que está amanhã, é, pesquisa com, como essa tecnologia estava daqui a 10 a anos atrás, às vezes, às vezes eu não tenho certeza, mas talvez dê para pesquisar essas ferramentas como foi ano passado, como foi nesse ano então você consegue ver isso, em vez de você ficar dependendo daquelas pesquisas que, que dizem esses números, que aqueles números não são as pesquisas daí não são feitas com, com tanta, tanto zelo, não. Porque eles não estão muito preocupados. Então, o que tem que se preocupar é você. Assuma a rédea, pesquise, entenda e decida. E lembrando, não, namore, não case com uma linguagem. Beleza? Não case com uma linguagem. Essa é a dica principal. Namore com todas. Escolha qual você acha melhor. Trabalhe com ela o máximo que você puder. Porque o mais importante... Não é a linguagem, nem o framework. Beleza? É o saber programar e o saber resolver problema. Tranquilo? Então é isso. Espero que esse vídeo seja útil.